0: Muitíssimo bem-vindo começa mais um dia de leitura da bíblia estamos aqui no dia 26 da nossa leitura num tempo muito importante da história do povo de deus um tempo desafiador a gente vai aprender como sempre deus tem a resposta quando o povo começa a se afastar de seus caminhos. A natureza do homem é de pecador e a natureza do nosso Deus é de Redentor. O homem peca, Deus redime. Essa é a narrativa bíblica, uma história de amor de verdade, de Deus para com seus filhos, de Deus para com a humanidade. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Que a glória dele se manifeste sobre as nossas vidas? Vamos pedir? Senhor, vem sobre nós mais uma vez, eu te peço. Derrama da tua glória, da tua unção, do teu poder, Pai. Vem com a Tua glória sobre nós aqui, abre o nosso entendimento, fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, para que o Senhor se derrame agora, Pai, e através da Bíblia nós aprendamos, tenhamos direção que precisamos para o dia de hoje. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Como você já viu, a gente entrou na época de reis. E na época de reis, bem semelhante a época de juízes, é, onde não, não tinha um, uma liderança específica e o povo fazia o que quer. Agora, a diferença é que a gente tem reis, mas os reis estão levando o povo para fazer o que é errado perante o Senhor. Então, depois de Davi, houve um rei chamado Salomão, te lembrando um pouco da história, porque são muitos nomes. Depois de Salomão, quando ele morre, ou quando ele está prestes a morrer, lembra que um, um, um dos filhos tenta é, pegar o, o trono na força, nem filho, na verdade, Jeroboão tenta pegar um, o trono à força, mas ele acaba levantando Roboão como rei. Jeroboão chega então, que era líder da, do pessoal do norte, para Roboão, dizendo, Roboão, pega leve com a gente, a... É... É, diminui um pouco as cargas para que a gente trabalhe menos. Teu pai foi um cara muito duro, pediu para a gente trabalhar, toda aquela coisa. Roboão pegando conselho com os mais velhos. Os mais velhos dizem para ele, olha, é melhor você atender esse conselho porque assim você vai ter parceiros. Só que ele também vai se aconselhar com os mais novos e os mais novos falam, não, na verdade você tem que ser mais duro do que o teu pai. Ele vai lá e vai no conselho dos mais novos, despreza o conselho de sabedoria. Isso faz com que a nação se divida. A nação acaba se dividindo, se dividindo então e agora nós temos o Reino do Norte e o Reino do Sul. Israel e Judá. Israel tem sua capital Samaria, Judá tem a sua capital Jerusalém. São dez tribos no Reino, no reino do Norte, duas tribos no Reino do Sul. Tudo isso é informação geográfica, histórica, só para você entender que existiu uma época de reino dividido. Nós passamos a ver então reis em dois, em dois pedaços de reino e por isso que às vezes fica mais difícil para você ler, porque uma hora você fala de Roboão, Jeroboão, Asias, você fala, meu Deus do céu, então tem que ter calma para ler. Eu já te mostrei aqui ó, anteriormente que tem, um, que tem um, um esqueminha aqui com o nome de todos os reis, na verdade isso aqui é uma foto que eu tirei da página da minha Bíblia, então se você colocar no Google aí reis e profetas de Israel e Judá, vai aparecer toda a linhagem ali, mais para que você tenha o conhecimento histórico. Falando sobre reis, então, é, qual era o critério para entender se um rei fez o que era reto ou não de acordo com os olhos do Senhor? Primeiro, primeiro critério, esse rei adorava o Deus de Israel somente, exclusivamente, ou permitia também adorações profanas e altares a deuses pagãos? Se ele fazia isso, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Este rei, esse rei, quando assumia, ele derrubava os outros é, altares de outros reis, é, reis deuses, perdão, acabava com a idolatria, isso era um critério também. Esse rei era fiel à aliança que tinha para com Deus? Todos esses eram critérios para dizer se sim, esse rei foi um rei que fez o que era reto perante os olhos do Senhor ou fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Eu até fiz uma anotação aqui só para você entender. O reino do norte, Israel, teve 20 reis. Zero, nenhum fez o que era reto aos olhos do Senhor e 20 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Para você entender a raiz de um rei que se afasta do Senhor. O reino do sul, Judá, também teve os mesmos vinte reis. Já foi um pouco melhor o cenário. Oito fizeram o que era reto, doze se afastaram dos caminhos do Senhor. De novo, eu já te disse que o homem é pecador, Deus é Redentor. Neste cenário, então, de reis que fazem o que é reto, de reis que fazem o que é, o, o que é errado aos olhos do Senhor, quem que Deus vai levantar? Como Deus vai levantar homens para que façam que a nação e até os reis voltem sem a Deus? Deus vai levantar os profetas. Profetas são aqueles chamados por Deus, não para ter só visões, para ter vidências, não só para enxergar o futuro, mas profetas se levantam como vozes de alerta. O profeta é aquele que Deus começa a levantar primeiro, para que ele fale no lugar de Deus. Ele fale em nome de Deus para todo o povo. O profeta é aquele que observa se o povo guarda ou não guarda a aliança com Deus. E o profeta reprime a idolatria e a injustiça. Então estou falando de forma geral aqui, antes de entrar na história, o que faziam os profetas. Nós terminamos a live anterior mostrando a entrada de um famosíssimo profeta em Israel, chamado Elias. Elias se chama para profetizar muito mais na região de Samaria. Ele é um profeta para o reino do norte, não para o reino do sul. Ele vai falar muito mais ao rei Acabe, que na época era o rei do reino do norte, o rei baseado em Samaria. Elias se levanta com uma voz profética e ele é a marca da sobrenaturalidade no Antigo Testamento. Até Elias a gente não vê tantos milagres como a gente está vendo aqui. Num capítulo só que nós já lemos semana passada, semana passada, ontem na verdade, no dia anterior, naquilo que a gente viu, o capítulo 17 mostra Elias multiplicando o óleo de uma viúva, ressuscitando o filho dessa viúva, ele move-se no sobrenatural. O profético, então, é o sobrenatural de Deus na Terra. Quando nós estamos vivendo tempos de imoralidade, quando nós estamos vivendo tempos de corrupção, quando o homem parece querer comandar, a resposta que nós temos é a profecia. A resposta que eu e você temos é andar no profético. Sempre o profético vai ser, então, o alerta. Até anotei aqui, ó, o alerta, se você está ou não cumprindo a aliança com Deus, ele vai expor a idolatria e a injustiça e ele vai falar em nome de Deus. Nunca despreze as profecias. Nunca despreze a palavra profética. A palavra profética nos faz andar em alinhamento com Deus. Elias então se levanta e já o seu cartão de visitas, por assim dizer, o capítulo 17 é a sobrenaturalidade. Agora nossa leitura oficialmente começa hoje no capítulo 18 com Elias se apresentando para Acabe. Acabe era o rei. Então veio a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 18, dizendo para Elias, Elias, vai, se apresenta acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Lembre-se que quando ele aparece na história, no capítulo 17, ele já vem dizendo, olha, nunca mais vai chover sobre a terra até a minha palavra. Era um confronto direto a Baal, porque Baal era considerado o deus das chuvas. E ele fala, não vai chover mais, a não ser se eu der a palavra. Ou seja, o verdadeiro deus que dá chuvas é o meu deus, é o meu senhor. Depois de um tempo passado, ele fala, vai, depois de três anos, se apresenta para Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Elias foi se apresentar a Acabe, versículo 2, e a fome era extrema em Samaria. Todo mundo estava morrendo de fome, evidente, não chovia faz três anos. Samaria estava vivendo um momento de sequidão e Elias vai se apresentar. E olha que interessante, um, 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 um homem que surge na história que é muito importante. Versículo 4 diz que quando Jezabel, Jezabel lembra comigo, era a esposa de Acabe, né? Quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias pegou cem profetas, os escondeu numa cova e os sustentou a pão e água. Obadias, então, é a figura bíblica daquele que protege o profético daquele que na profecia esconde para que Jezabel não mate. Jezabel, esposa de Acabe, é a figura daquela que quer matar o profético, que quer acabar com a profecia, que quer acabar com, com, com a presença de Deus através da, do, do profético. Então Elias, nós estamos entendendo aqui, não era um único profeta. Elias então, é, ele, ele, ele tinha uma companhia de profetas, sem profetas aqui que o Badias está guardando, que ele treinava. Então Acabe falou para Obadias, Obadias vai pela terra de todas as fontes de água, de todos os vales, para pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos, das mulas e não percamos os animais. Obadias então foi atrás para ver se achava sustento, porque é, é, não chovia, a terra estava em escassez. Então, versículo 7, Obadias encontra Elias. Quando ele reconhece Elias, ele fala, você é o meu senhor Elias? Ele falou, sou eu, vai, diz ao teu senhor que Elias está aqui. Você há de lembrar comigo que no capítulo 17, quando Elias profetiza que não vai ter mais chuva, o próprio Deus diz, Elias, vai se esconder. E Elias se esconde, fica um pouco no querite, lá no ribeiro, até que o ribeiro seca, ele vai para a casa da viúva, ele é sustentado, ou sustenta a casa da viúva fazendo multiplicar o azeite e agora ele está reaparecendo na história. O profeta é aquele que nunca se esconde. O profeta é aquele que quando Deus o chama para se levantar, ele vai e se levanta. Então ele diz, ó, oh, Bobadias, Pode falar para Elias que eu preciso falar com ele. Perdão. Elias diz, pode falar para Acabe que eu posso falar com ele. Acabe, lembre-se comigo, estava procurando Elias. E Elias não sabia se ele ia ser morto ou não. Então, e, Obadias diz assim, o que, que eu pequei? Versículo 9. Para que você me entregue na mão de Acabe. Ele vai me matar. Porque eu sei que você, é, é, quando, quando eu falar que, que, que eu te encontrei, você vai sumir de novo. Vai sobrar para mim. Elias fala, não, não, não. Pode ir, porque diga para ele que aqui está Elias, eu quero falar com ele, ele não vai te matar. Então, versículo 16, Obadias foi encontrar-se com Acabe e Acabe foi ter com Elias. Quando Elias chega, no versículo 18, olha como, como 17, olha como Acabe fala com Elias. Elias, é você o perturbador de Israel? Você é aquele que está trazendo perturbação para Israel? E Elias diz assim, eu não tenho perturbado a Israel, mas é você e a casa do seu pai, porque você deixou os mandamentos do Senhor, está indo atrás dos balaíns, você tem os postes ídolos, você está comendo na mesa de Jezabel. Profeta é aquele que confronta, profeta é aquele que fala a verdade. Deus em todas as gerações precisa de vozes proféticas. Que nós sejamos esta voz, voz que se levanta para profetizar, voz que se levanta para falar a verdade. Quando acaba, olha para Elias e fala, Elias, você está perturbando Israel? Ele fala, não, não, não sou eu, é você. Você está comendo na mesa de Jezabel, você está seguindo atrás dos Balaíns. Então, haviam, é, no versículo 19 você vai ver, 400 profetas de Baal, que se alimentavam na mesa de Jezabel. Jezabel é a filha de Et, Baal lembra? Ela era, uma, ela, ela era a filha de um, de um sacerdote de Baal, que Acabe tinha se casado. Vai acontecer um grande encontro agora, um, um cenário famoso aqui, que diz que Jezabel, através de Acabe, a convite de Elias, reúne os 400 profetas de Baal num monte chamado Carmelo. E Elias se une ali também. E quando Elias está ali, junto aos profetas de Baal, Elias faz um desafio. Ele diz assim: Olha, clame aos deuses de vocês, que eu vou clamar ao meu. E vamos fazer o seguinte: O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Daí vem nossa frase de hoje, dia 26. O meu Deus vai responder com fogo. O meu Deus, vou até anotar aqui, vai responder com fogo. Ah, que maravilha, servimos um Deus, que na hora do vamos ver, responde com fogo. Está todo mundo em cima do monte ali, versículo 24 do capítulo 18, Elias diz assim, invoquem o nome do vosso Deus, eu vou invocar o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, este é Deus. Os profetas de Baal vão primeiro, são 400 profetas de Baal, clamando, se rasgando e, e nada acontecia. Elias falava, ó, oh, chama mais alto o versículo 27, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele vai despertar, quem sabe ele está viajando, mas não houve nenhuma resposta. Versículo 30 diz que Elias chegou, restaurou o altar que estava quebrado, mandou colocar mais água ao redor do altar e clamou ao Senhor. Diz o versículo 37 que ele fala, responde-me, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor. Então, olha a frase de hoje, o meu Deus vai responder com fogo. Versículo 38, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras. Deus, ele responde com fogo. Baal, que era considerado a divindade das chuvas, a divindade do poder, não teve poder algum perto do poder de Deus. Sempre confie na voz profética. Sempre dependa da voz profética. Na verdade, seja você uma voz profética. Seja você aquele caminho em profecia. Então, lembra que o que ele está esperando é a chuva, né? Tem que chover, em algum momento a chuva vai ter que cair. Quando isso acontece, diz o versículo 41, Elias sobe, Elias fala para Acabe, sobe, come, porque já se ouve ruído de abundante chuva. A vida de Elias dá uma série de pregações, né gente? E o que acontece é que ele manda dizer a Acabe, Acabe, pode subir, eu já estou ouvindo o som da chuva. Não havia som de chuva, mas profeticamente ele já escutava. Geração de profetas é a geração de pessoas que escuta antes mesmo de acontecer, que visualiza antes mesmo de se tornar realidade. Ele diz: pode se preparar, vai chover. A história é mais ou menos isso. Ele vai com o seu moço, tipo um trainee, um aprendiz do profeta. Elias está junto com ele e eles estão clamando: vai chover. E ele fala para o pro, pro, pro moço dele: cara, vai dar uma verificada aí se está chovendo enquanto eu estou orando aqui. Elias está orando. E ele vai uma vez, nada. Vai outra vez, nada. Vai outra vez, nada. O menino devia estar tá pensando, cara, Elias enlouqueceu, não vai chover coisa nenhuma. Três anos sem chuva, não vai chover coisa nenhuma. Até que na sétima vez, quando ele vai olhar, ele olha e diz a Bíblia que, que o moço volta e fala, Elias, não sei se isso é significativo, mas eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. De longe, eu estou vendo uma nuvem do tamanho de uma mão. Quando isso acontece, Elias fala, se prepara, porque vai chover e acontece que realmente chove. Versículo 45, dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu uma grande chuva. Caiu uma grande chuva. Nosso Deus é o único Deus que responde com sobrenaturalidade. De novo a frase de hoje, o meu Deus vai responder com fogo. A figura do fogo na Bíblia é a figura do sobrenatural. Nós servimos o único Deus capaz de fazer coisas sobrenaturais. Eu não sei o que você aguarda, eu não sei o que você espera, qual intervenção sobrenatural você precisa, mas o meu Deus, o teu Deus, ele vai responder com fogo. Ele vai responder de forma sobrenatural. De um lado eu tenho Jezabel, que é aquela que quer matar o profético. De um lado tem Jezabel, que é aquela que quer adorar Baal e, que, e, e quer trazer adoração profana. De um lado tem 400 profetas. E Elias está lá, lutando, mesmo que sozinho, para que o fogo do céu caia, o fogo de Deus cai, a chuva de Deus vem. Contudo, o capítulo 19 vai nos ensinar um negócio bastante importante, porque muitas vezes, nós, depois de grandes vitórias, depois de grandes conquistas, a gente vai ser desafiado na nossa fé. Porque Elias recebe uma mensagem, diz o capítulo 1, 19, versículo 1, que Acabe fez saber a Jezabel tudo o que tinha acontecido. Acabe, gente, é a figura de, 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 um, de um, como eu posso dizer num, num termo legal? É a figura de um líder meio bananão, assim, de um rei que não tem pulso nenhum, porque... Ele vê tudo o que aconteceu, os profetas foram mortos ele vai lá contar para Jezabel. Acabe vai contar para Jezabel tudo o que tinha acontecido. E Jezabel, versículo 2, mandou um mensageiro para Elias, dizendo que os deuses me façam assim, se amanhã, a esta hora, não acontecer contigo como aconteceu com todos os profetas de Baal. Jezabel deu um prazo. 24 horas. Em 24 horas, se você não estiver morto, como estiveram os profetas de Baal, eu não me chamo de Isabel. Elias, um homem que tinha clamado o fogo do céu. Um homem que tinha chamado águas e as águas vieram. Um homem que ressuscitou um menino, que multiplicou o azeite. Sabe o que ele faz diante da ameaça de Isabel? Foge para o deserto. Muitas vezes, por mais experiências sobrenaturais que nós tenhamos, na hora que a coisa aperta, o que a gente faz é fugir para o deserto. E a Bíblia diz, no versículo 4, que ele foi ao deserto, caminho de um dia. Deitou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para morrer, dizendo, Basta, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. E deitou debaixo da árvore pedindo morte. Como pode, Elias? Como pode o mesmo profeta que um capítulo anterior estava clamando e o fogo do céu vindo, no dia seguinte estava debaixo de uma árvore pedindo para morrer? Essa é uma maneira que o inimigo tenta fazer conosco. Às vezes você sai de um culto todo empolgado num dia. É glória de Deus, é uma naturalidade. No dia seguinte você acorda, parece que um caminhão te atropelou, parece que você está mal para caramba. Você quer fugir para debaixo de uma árvore e pedir morte para você mesmo. E olha o que ele diz: Ah, eu estou sozinho, só sobrou eu. Ele diz no versículo 5: é, é Ele pediu para morrer. Chegou lá um anjo, o tocou e falou assim: Levanta e come. Levanta e come. Ele olhou na cabeceira, versículo 6, e tinha um pão cozido, pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu, mas voltou a dormir. O anjo pela segunda vez o toca e diz, levanta e come, versículo 7, porque o teu caminho ainda será longo. Tem muita vida pela frente, tem muita história pela frente, tem muito ministério pela frente. Todo profeta de Deus vai superar em algum momento o desânimo, vai superar em algum momento o cansaço. Todo profeta de Deus vai olhar para frente com esperança e vai ser alimentado por ele. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, pensa numa comida top, ele caminhou 40 dias e 40 noites e chegou até Horebe, o monte de Deus. Ao chegar no monte de Deus, ele entra numa caverna. E quando ele entra numa caverna, o senhor fala, Elias, o que você está fazendo aí? E ele responde com, 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 com a sua realidade e falou, Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho cuidado de tudo, mas eu estou sozinho. Eu fiquei sozinho. Cuidado com o que você deseja, hein? Eu fiquei sozinho, versículo 10. Já vou te mostrar o porquê. Então o Senhor falou, sai e eu vou passar sobre você. Ele passa com um forte vento, mas ele não estava no vento. Com um terremoto, mas ele não estava no terremoto. Com um fogo, mas ele não estava no fogo. Até que Deus vem com um sussurro tranquilo e suave, dizendo o que você está fazendo aqui, Elias? Sai, ele diz, versículo 15, volta pelo teu caminho, chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, unge Jeú, em rei, rei sobre Israel, no lugar de Acabe, e unge Eliseu, profeta, em seu lugar. Você está achando que você ficou sozinho? Versículo 18, eu conservei em Israel sete mil de joelhos que não se dobraram a Baal, de boca que não beijou a Baal. Quando você estiver achando que está sozinho, que não tem mais ninguém com você, peça a Deus que abra os teus olhos. E ele está dizendo Senhor, o Senhor está dizendo para ele, cara, tem sete mil caras que não se curvaram. Sai de debaixo do zimbro, vai caminhar, mas debaixo da árvore ele entra na caverna, e na caverna só: não, não estou aí dentro não. Vem que eu vou falar contigo. Nem no fogo, nem no terremoto, nem na tempestade, mas no sussurro suave. Eu vou falar contigo, eu vou transformar a tua história, Elias. Quando ele sai dali, vai acontecer um momento de transição importante. Porque lembra que a reclamação dele é que ele estava sozinho, né? E ele passa, e versículo 19 diz, que quando ele passa por ali, ele encontra Eliseu. Versículo 19 do capítulo 19. Ele estava lavrando com doze juntas de bois, segurando a do décima, Elias passou e jogou um manto sobre ele. Doze juntas são 24 bois, não é qualquer aradinho. Eliseu está ali, empurrando aquele arado. E, de repente, Elias passa por ele e joga o um manto. Eliseu fala, deixa eu só me despedir dos meus pais, porque eu, eu, eu sei o que aconteceu comigo. Elias fala, o que é difícil? Ele, ele faz isso e volta e passa a servir a Elias. A história dá meio que uma pausa, porque nós vamos ver como vivia enquanto Elias está ali capacitando com o manto Eliseu, chamando Eliseu, tal, tal, tal. A história faz uma pausa e agora nós vamos ver o que acontece com Acabe. Acabe enquanto isso, está tá, tá guerreando contra os sírios. Os sírios, a Síria, nesta época é como se fosse os filisteus lá na antiguidade. O maior inimigo do povo de Israel é a Síria. E ele vai primeiro mostrar sua personalidade muito apática, muito frouxa na verdade porque ben Haddad, que era o rei da Síria fala, olha, eu quero teus bens, eu quero tudo a tua prato, teu ouro tuas mulheres, teus filhos e o versículo 4 ele diz, seja conforme a tua palavra meu rei, meu senhor, tudo que eu tenho é teu ele nem quer a guerra, só que o rei vai além ben Haddad fala, não, mas eu também quero as tuas mulheres, eu quero os teus filhos da tua casa, ele diz, ah, agora já estão procurando ocasião um contra mim, eu vou precisar guerrear mesmo acabe sendo um rei que está muito distante da aliança com Deus, Deus sempre preserva as suas alianças. Então ele vai preservar Israel contra a Síria e vai dar vitória contra a Síria. Você vai ver todo o capítulo 20 como que Acabe, representando Israel, derrota os sírios. Deus sempre vai cuidar de sua promessa, Deus sempre vai manifestar seu poder. Agora, quando a guerra está para terminar, o parâmetro normal da guerra é que um rei ao vencer tem que exterminar o rei do inimigo. Acabe com medo, faz uma aliança com ben haddad no final do capítulo 20, faz uma aliança com o rei da Síria e por isso o Senhor diz para ele versículo 42 do capítulo 20, assim diz o Senhor, porque você soltou o homem daquele que eu havia a mão do homem daquele que eu havia condenado, a tua vida vai ser em lugar da vida dele. Então o rei foi para casa desgostoso e chegou em Samaria. A morte, a sentença de morte para acabe é decretada porque, mais uma vez, ele não se posiciona. Acaba então, é a figura bíblica de um sacerdote que não se posiciona. E aí deixa eu um pouco mais fundo aqui, né? Quando um sacerdote não se posiciona, ele vai dar lugar para Jezabel. Jezabel representa o nome da rainha, mas ela representa espiritualmente aquilo que quer matar o profético. Aquilo que com manipulação quer ganhar comando e controle. Há um, um, um espírito que nós chamamos de Jezabel, que age tirando a autoridade de líderes e com manipulação tentando ganhar comando. Acabe por ser um líder apático, frouxo, não posicionado, ele dá lugar para Jezabel. O capítulo 21 registro disso. Porque acabe chega um dia em casa, tenta fazer uma negociação com um cara chamado Nabote que era dono de uma vinha perto do palácio dele. E ele fala, Nabote, pô, me vende a tua vinha. Está é, muito perto do meu palácio, eu te dou o dinheiro que ela vale. E Nabote fala, não, não quero, não tenho interesse em vender. Aí o Acabe chega tristinho em casa, chorando para Jezabel. Ah, o que aconteceu? Ah, o Nabote não quis me vender a, coisa, a, a, a vinha dele. Mostrando a apatia, a falta de comando do rei. Jezabel fala, não, deixa comigo, eu vou resolver. O que Jezabel faz? Escreve cartas em nome de Acabe, versículo 8. Sela o consinente de Acabe como se fosse o rei, manipula para dizendo que Nabote fosse morto. Que ele fosse sentado ali e que homens testemunhassem contra ele. Ela usa a lei, chamando testemunhas, ela conhece, ela manipula, inventa a situação e Nabote é morto. Esse trecho aqui só mostra a ausência de comando de Acabe. Então todo Acabe... Todo sacerdote, todo rei que não se posiciona, ele está dando espaço para que Jezabel se manifeste. De novo, a nossa frase de hoje, o meu Deus vai responder com fogo. Sacerdotes, líderes, sempre manifestem o fogo de Deus. Não deixe que nada roube a sua autoridade. Acabe, se ele quisesse a vinha, ele tinha que tomar posse da vinha, não ficar chorando na, na caminha, que é lugar quentinho. Ah, Jezabel, que coisa, eu não tenho essa vinha, papapá. E ela fazia essa armação inteira para matar Nabote. Quando isso acontece, Elias, porque qual que é o papel do profeta? Ele vai confrontar o que foge a aliança com Deus. A voz profética, ela faz isso. Elias, então, no versículo 17 do capítulo 21, vai e fala com, com Acabe. Versículo 18, desponte, a Bíblia diz, desce para encontrar Acabe, rei de Israel que está em Samaria, e diz, eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Eu sei o que você fez. Fala isso. Assim diz o Senhor, mataste, ainda por cima tomaste a sua herança? O que, que é isso? No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, Acabe. Deus sabe o que você fez. Não só isso. Eu trarei sobre ti o mal, versículo 21. Arrancarei a tua posteridade, exterminarei Acabe em todo o sexo masculino que, 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 que quer escravo, quer livre em Israel. Também de Jezabel, ele, ele falou, o versículo 23, os cães vão devorar Jezabel dentro dos muros de Jezreel. O resumo do reinado de Acabe é o versículo 25 do capítulo 21. Ninguém ouve como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, a sua mulher, o instigava. Acabe é a figura de um rei que não se posicionou e deu espaço para Jezabel que é uma sacerdotisa de Baal, que fazia de manipulação para conquistar as suas coisas. Mais uma vez, vai tentar se mostrar uma aliança entre Josafá de Judá e Acabe. Às vezes, quando a guerra era maior, a Bíblia registra que, por um bem comum, Judá e Israel se juntavam para lutar. Três anos se passaram sem guerra, até que no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi se reunir com o rei de Israel, Acabe, e perguntou, você vai lutar comigo? Você vai para a peleja? Ele falou, vamos, vamos lutar junto. E aí vai mostrar falsos profetas que tentavam dizer que poderia ir, que ia dar tudo certo na guerra. Nós sabemos, e você vai entender, que nesta guerra acabe a morrer. Mas a figura do, do capítulo 22 ali é de são de profetas falsos, profetizando que se tinha que ir, mas também de um mensageiro chamado Micaías. Ele diz assim: o mensageiro foi chamar Micaías, versículo 13. Dizendo, eis que as palavras do profeta, as coisas que predizem são boas para o rei. Então fala a mesma coisa. E Micaías falou, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto eu vou falar. A figura de Micaías é do profeta real que fala a verdade. Mais uma vez nós estamos vendo em reis que a solução para que a nação voltasse à presença de Deus era a genuína profecia, era caminhar no genuíno profético. Capítulo 22, versículo 29 Vai mostrar o momento da morte de Acabe Lembra que porque ele fez é, é, aliança com Ben Haddad da Síria O Senhor falou agora é, a, a, a tua morte no lugar da morte dele Capítulo 22, versículo 29 Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá A Ramote de Gileade Lembra que a guerra que eles iam entrar Que a maioria dos profetas estava falando que ia dar certo Mas não ia Versículo 30 Disse o rei de Israel a Josafá eu vou me disfarçar e vou entrar na peleja. Você, traje as tuas vestes e disfarçou-se o rei de Israel e entrou na guerra. Olha como Acabe era banana, gente. Por quê? Ele põe o rei de Judá, Josafá, na, na, na linha de frente, porque ele sabe que numa guerra o principal alvo é o rei. Então o que, que Acabe faz? Não, deixa eu entrar no meio da batalha. Acho que ele vai ficar se escondendo. Ele diz para Josafá, fica você com a roupa de rei aí que eu vou lutar. Ele dá uma manipulada. Mas olha o que acontece. Aconteceu, versículo 34, que um homem em um Marco atirou ao acaso e quando ele atirou a flecha, caiu no rei de Israel, entre as juntas da sua armadura e ele disse para o seu cocheiro, vira-me para fora de combate, estou gravemente ferido. A batalha se tornou dura naquele dia e o rei morreu e o seu sangue escorria pelo carro, morto o rei versículo 37, levaram a Samaria e quando lavaram o carro junto ao açude, lembra da profecia versículo 38, os cães lamberam o sangue do rei segundo a palavra que o senhor tinha dito e as prostitutas se banharam nestas águas, que dureza a história de Acabe um rei que, que morreu em sua omissão um rei que morreu na sua falta de posicionamento. Ele tenta se esconder na batalha para não se vestir de rei, não ser alvo fácil. Um cara tira uma flecha a esmo, bem, passa bem no, 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 no meio da armadura, ele leva a flechada, morre. E os cães bebem a sua água, a, a, o sangue da, da sua água, as prostitutas se banham nessa água. Isso mostra. Na sequência, Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá. Então aí, Por isso que às vezes o rei você tem que ler com, com calma para entender que às vezes ele está falando de um reino em Judá, de um reino em Israel. Lembra que a gente já, já te mostrei essa, essa folhinha aqui. Então Acabe morreu em Israel. Ele já volta e começa a falar sobre o reinado de Josafá, rei de Judá. No quarto, ano, no quarto ano de Acabe, rei de Israel. Josafá, versículo 43. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou ele e fez o que era reto perante o Senhor. Graças a Deus a gente está vendo alguns reis que fazem o que é reto perante o Senhor. Todavia... Versículo 44, os altos não se tiraram e o povo ainda sacrificava e queimava incenso. O que são os altos? Altos é quando os povo, o pessoal ia nos lugares altos, nas colinas, locais altos e faziam altares. Então a maioria dos reis fazia o que era reto perante o Senhor, mas não exterminava com a idolatria. Josafá, versículo 45, viveu em paz com o rei de Israel. Também exterminou da terra o restante dos prostitutos cultuais, ele fez uma limpeza. Depois que Acabe morre, quem passa a reinar em Israel, versículo 52, é Acasias, filho de Acabe, que reina sobre Israel. Como você já sabe, todos os reis de Israel fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. A tônica de Israel é, ele serviu a Baal e o adorou, provocou a ira do Senhor Deus de Israel, segundo tudo o que tinha feito o seu pai. Tudo bem? Então a gente já está agora em, em Acasias, filho de Acabe. Primeiro e segundo reis é a união das duas coisas, é só a continuidade da história. Primeiro a gente falou é, do, do livro de primeiro reis que abrange um período de 120 anos aproximadamente. Agora nós vamos para segundo reis que abrange um período de quase 300 anos. E ele vai começar... Com os reinados, com a continuidade dos reinados de Israel, e vai terminar e vai, vai entrar num período de exílio. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é isso, para não te, te, te confundir aí. De novo, a gente continua tendo um profeta que é a voz de alerta para que Israel volte ao Senhor. A gente viu que todos os reis fizeram que era mal perante o Senhor, mas o profeta é a figura da opção que o povo tem de voltar à presença de Deus, de voltar à glória de Deus. Elias. É este homem que manifesta o fogo. A gente já falou que a nossa frase, o meu Deus vai responder com fogo. E Elias é sempre a sua opção. Quando Acabe morre, versículo 1: revoltou-se Moab contra Israel. Então outro inimigo começa a abrir contra Israel. E caiu a pelas grades de um muro, de, de, perdão, de um quarto alto, e adoeceu. E quando ele está doente, olha o que ele diz. Ele envia mensageiros falando: ah, Vamos consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrón, para que eu saia dessa doença. Gente, o cara era rei de Israel. Olha como eles estavam distantes da presença de Deus. Olha como eles estavam distantes daquilo que Deus havia pedido para eles lá atrás como uma aliança. Tudo porque uma geração após geração abria concessões para Baal. Baal era o Deus, é, é, a divindade que eles devotavam honra. Que, que, que cultuavam porque era o senhor do sol, o senhor da colheita, o senhor da chuva, era Baal. Quando isso acontece, o anjo do Senhor falou para Elias, Elias, vai, vai se encontrar com os mensageiros do rei, do rei Acasias, e diz para ele, Ei, não há Deus em Israel para você consultar Baal, Zebub, Deus de Ecron? Então assim do Senhor, da cama que você subiu, você não vai descer, mas sem falta vai morrer. De novo, profeta é aquele que se levanta para falar a Deus. Verdade, ele traz essa profecia, todo mundo fala, quem que é esse homem? Versículo 8, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos, com o cinto de couro, então falaram, ah, eu sei, é Elias o tesbita, então reenviou um capitão de 50, seus soldados, que foram a profeta, chegaram ao capitão e disseram, homem de Deus, o rei diz, desce, ele manda pressão, Elias falou, não, respondeu o capitão, é, se eu sou homem de Deus, que caia a fogo do céu e consuma você e os teus 50, e o fogo do céu desceu e consumiu os 50. O meu Deus vai responder com fogo. Percebe? Ele ele ele, ele fala para Casias, Casias, porque você não foi consultado a Deus, você consultar Baal. A doença que te fez subir na cama, você vai morrer. O rei fala: é, manda lá 50 soldados buscar ele, que agora eu vou mandar matar. Chega o primeiro turno de 50, ele fala: se eu sou mãe de Deus, vai vir fogo sobre vocês, senão não vem. Churrasquinho de 50 profetas, de profetas não, 50 capitães do exército. Mesma coisa acontece mais duas vezes. Mais uma vez ele manda outros outro 50. Elias, de novo, versículo 12. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. Desceu o fogo do céu e consumiu. Até que o rei mandou pela terceira vez, mais 50. Então subiu o capitão e colocou os de joelhos diante dele e falou: pelo amor de Deus, eu te peço, preciosa aos teus olhos é a minha vida e de 50 servos. Mas desceu o fogo do céu, consumiu os capitães, os primeiros 50, os, os outros 50, por favor, que a minha vida seja apreciada aos teus olhos. Então o anjo do Senhor falou para Elias, desce com esses não temas, levantou-se e desceu ao rei." Esse capítulo é só para mostrar o poder de Deus e como Elias foi um profeta que sempre andou debaixo do sobrenatural. A resposta que nós temos que ter a tudo é viver pelo fogo. Quando você lê Primeiro Reis, a gente está lendo um livro de história. Se você não é uma pessoa muito ligada à história, você fala, nossa, cara, está difícil demais, eu não sei quem é, quem é a Casias, quem é Jeroboão, Roboão, eu já não estou entendendo. Calma. De novo, você não precisa saber passo a passo o nome de cada rei. Que você precisa entender é que quando, primeiro, quando o homem faz o que é mal aos olhos do Senhor, Deus sempre vai ter uma opção de profeta para dizer o fogo vai se manifestar para que acabe aquilo que tenta matar a voz profética. O rei mais significativo, você tem que lembrar, que nós, que nós vimos até agora, é Acabe, que por ser um rei omisso, permite que Jezabel se levante. Jezabel é a figura de quem manipula, de quem ardilosamente tenta conquistar territórios, de quem mata para conquistar terreno, mas que vai, em nome de Jesus Cristo, ser derrotada. Jezabel ainda está lá, né? Só morreu Acabe. Ok. Acasias morre, segundo a palavra de Elias, Elias vai lá falar com ele e fala, cara, eu te falei que você ia subir na cama e não ia descer dela, e realmente ele morre. Quando então, versículo 1, o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal na companhia de Eliseu. Lembra lá atrás, que quando ele estava deitado no zimbro querendo morrer, o Senhor falou, vai, continua, ele falou, ah, Senhor, eu fiquei sozinho, eu fiquei sozinho. Deus falou, você ficou sozinho? Levanta e unge Eliseu, o profeta, em teu lugar. Você vai ver que Eliseu é um cara que agora não abandonava Elias. Por isso que eu te disse, cuidado com o que você pede. Hein? Elias começou a falar: não, fica aqui, cara. Fica aqui que eu vou para lá. Não, não, não. Aonde você for, eu vou com você. Você não reclamou que estava sozinho? Agora você vai ter minha companhia o resto da vida. Então, isso aqui dá outra pregação também. ó. Quando ele estava para tomar Elias ao céu, disse Elias a Eliseu, versículo 2 do capítulo 2, o Senhor me enviou até Betel. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E foram até Betel. Então primeiro, vamos ler, vamos ler porque são três fases aqui. Primeiro, Elias capítulo 2, versículo 1. Elias partiu de Gilgal. Gilgal significa conforto. Então para viver um novo tempo profético, primeiro eu me levanto da posição de conforto. Segundo, ele passa por Betel. Betel significa a casa de Deus. Eliseu não abandona. Os filhos dos profetas... Os discípulos dos profetas estão falando, ó, oh, Eliseu, você está sabendo que o Senhor vai tomar em breve a Elias, hein? Está todo mundo dizendo, os profetas estão sabendo, e Eliseu fala: fique tranquilo, fique quieto, eu também sei, está tudo certo, eu sei, eu sei o que eu quero. Elias fala para Eliseu, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou para Jericó. Então ele sai da terra do conforto, Gilgal, ele passa pela casa de Deus, Betel, e agora ele está onde as muralhas caíram de Jericó. Ele falou, não, eu vou continuar contigo. Então, mais uma vez o povo dizendo no versículo 5, você não sabe que o seu Senhor vai ser tomado? Você não está desesperado? Ele fala fica tranquilo, eu sei, fique inquieto. Até que finalmente ele chega no Jordão. Jordão é representação de travessia para um novo tempo. A gente já sabe disso, a gente viu desde quando o povo teve que atravessar o Jordão. E ele disse, eu vou ficar aqui. E eles foram junto ao Jordão. Quando eles chegaram no Jordão, Elias pega o manto, Toca nas águas, as águas do Jordão se abrem para que ele atravesse. Quando ele atravessa, ele fala para Eliseu. Eliseu, versículo 9, o que que você quer que eu te faça? O pedido de Eliseu só vai ter sentido se você lembrar comigo de algumas coisas que eu já te disse aqui nas histórias dessa live. Porque Eliseu vira para Elias e fala, eu quero porção dobrada do teu espírito. O que é isso? Será que ele está falando de coisas de, de quantidade? do quantitativo de unção, do quantitativo de porção, ele está fazendo referência à lei da primogenitura. Você lembra comigo que o filho primogênito tinha o direito de ter duas vezes mais do que os seus irmãos? Elias tinha uma companhia de profetas, lembra? Só sem que foram guardados por Obadias. Aqui estou vendo os discípulos dos profetas falando com Eliseu. E sabe o que Eliseu está dizendo para Elias? Elias, eu quero ser considerado o teu filho. Eu quero ser o teu primogênito. Eu quero ter uma herança. Então, profeticamente, para receber porção dobrada, sabe o que eu tenho que ser? Filho. Eu tenho que ser filho, evidente. Me comportar como filho a Deus, mas eu também tenho que entender o que é o conceito de paternidade. Quem me cobre? Com quem eu aprendi? Que líder tem derramado sobre a minha vida para que eu aprenda? Não existe Eliseu se não existir Elias. Está comigo aqui? Quer andar no profético? Minha pergunta a você é, quem é a tua paternidade? Quem que te cobre? De quem que você vai falar, Senhor, eu quero porção dobrada? E não é quantitativa. Porção dobrada é, eu quero ser considerado teu filho. Em outras palavras, quem que te inspira? Evidente, tirando o próprio Jesus Cristo, os personagens bíblicos que a gente está mergulhando a fundo aqui... Quem que te inspira hoje? Quem que te inspira? A frase de hoje é, o meu Deus vai responder com fogo. Eu quero que você use na frase de hoje, lá no post, é, use os comentários para agradecer, dar uma menção em quem te inspira. Quem para você é fundo de inspiração? Eliseu, ele passa por vários momentos, ele sai do conforto, ele passa pela casa de Deus, ele vai no local onde as muralhas quebram até que ele chega no momento de travessia. Quando ele chega no Jordão, travessia, ele está pronto para entrar e o que ele pede é, eu não desisti no caminho, eu quero ser chamado o seu filho. A resposta dele é, eu sei que você pediu uma coisa dura em versículo 10, mas se você estiver comigo, quando eu for tomado de ti, isso vai acontecer. Você sabe comigo a história, indo eles andando, versículo 11, um carro com fogo, cavalos, os separou e Elias subiu no redemoinho. Eliseu falou, meu pai, meu pai, meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros, rasgou as vestes. E quando ele olhou, versículo 13, levantou o manto que Elias tinha deixado à borda do Jordão. Tomou o manto, feriu as águas, dizendo, onde está o Deus de Elias? As águas se dividiram e Eliseu passou. Ele havia se qualificado para receber um novo manto. Os profetas estão desesperados, dizendo, cara, deixa a gente procurar Elias para ver onde ele está. O que vai acontecer é que eles vão procurar Elias, não encontram, voltam e aí vai começar a série de milagres de Eliseu. Nós vamos hoje aqui até o capítulo 9, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho, porque tem muita coisa que vai acontecer na história ainda, mas acho que a gente tem 15 minutos. Então, tem 15 minutos dá para a gente ir até Apocalipse, igual eu digo aqui. Então, vamos começar a entender quais foram os milagres de Eliseu? Elias então, como um bom profeta, deixa um legado. E o legado é, o meu Deus vai responder com fogo. Profeta que é profeta, anda no sobrenatural. Quando na tua vida tiver faltando sobrenaturalidade, quando na tua vida tiverem faltando milagres, é porque Jezabel está tentando ganhar terreno. Quando na tua vida você não quiser ser movido pela glória, pela presença do Espírito Santo, pelo derramar de Deus, é porque Jezabel está tentando ganhar terreno. A marca de um profeta são os milagres sobrenaturais. Porque olha o que começa a acontecer. Versículo 19. Ele, ele, ele acabou de pegar o manto de Elias. Ele vai conquistar... o, o, o é, é, o legado profético dele, ele pediu porção dobrada. Aí começa. Primeiro milagre. Ele chega numa cidade que as águas são más, que a terra é estéreo. Sabe o que ele diz? Me traz um prato novo com sal. Ou seja, me traz uma vida nova, uma estrutura nova. Ele joga o sal nas águas e as águas se tornam saudáveis. As águas estão cheio, cheias de vida até o dia de hoje. Diz o versículo 22, Primeira. Primeiro grande milagre de Eliseu. Vou chamar interessante aqui, porque esse aqui eu tenho que chamar para mim. Um dia ele estava no caminho lá, ó, versículo 23. Caminhando, dois rapazinhos falando, sobe careca, sobe careca. Olha aqui lá, versículo 23. Sobe calvo, sobe calvo. Os caras gritando com ele, de repente saíram duas ursas do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Vai zoar o profeta careca para você ver o que acontece. Cuidado com a ursa, ela sai do meio do mato. E, e, e que, que era, que, 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 o que, que era isso? Era só para mostrar. Eliseu, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu não escolho de acordo com a aparência natural humana, eu vou ser contigo. Quem começa a reinar sobre Israel agora já é Jorão, que era filho de Acabe. Ele começa a reinar e, como você sabe, ele faz o que era mal perante o Senhor. Todos os reis de Israel fizeram isso. Eliseu, então, prediz a vitória sobre Moab, nós vamos ganhar de Moabe, Tendo, porém, morrido Acabe, o rei de Moab se levantou. Então, ele mandou dizer para Josafá, rei de Judá, o rei de Moab se revoltou contra mim. Você vai lutar comigo? O rei de Israel perguntou. Ele falou, vamos, vamos pelo caminho de deserto de Edom. E ele pergunta assim, ei, é, isso aqui é muito legal, dá uma pregação de verdade. Moab vai lutar contra nós. É um exército muito grande. Josafá se reúne. O rei Jorão manda se reunir ali e eles dizem aí, nós vamos? E Josafá fala, olha, não tem um profeta a gente consultar o Senhor? Eles consultam Eliseu. E sabe o que Eliseu diz? Porque profeta é profeta. Ele diz assim, cavem poços no deserto. Cavem poços neste vale. Porque vocês vão ver a água chegar. E a Bíblia diz que a terra se encheu de água, Moab foi derrotado, e o Senhor mostrou o tamanho do seu poder, Eliseu é um profeta que anda no sobrenatural e o capítulo 4 mostra que ele aumenta o azeite de uma viúva, semelhante que aconteceu com Elias logo lá no começo, lembra que uma mulher ele encontra uma viúva que não tinha mais nada, agora Eliseu encontra uma mulher que está juntando o que tem de sobra para vender os seus filhos para os credores, ela era filha de um dos profetas que tinha morrido. Seus filhos estão sendo levados como garantia de dívida. E ele diz, o que você tem em casa? A mulher fala, só tenho um pouco de azeite. Ele diz, faz o seguinte, pega mais vasilhas emprestadas, porque dentro da tua casa vai acontecer a multiplicação. E realmente é isso que acontece. Ele multiplica o azeite da viúva e a viúva não tem que perder mais os seus filhos. A provisão de Deus vem. Os milagres vão só crescendo. E depois de multiplicar o azeite da viúva, agora ele entra na casa de uma mulher que tem muita posse, muito dinheiro, que inclusive constrói um quarto para que Eliseu fique, dá ele honra, mobília um quarto, mas ela não tem filhos, então ele profetiza filho essa mulher e essa mulher no tempo determinado por Deus tem um filho, o filho morre, Eliseu entra no quarto, leva o menino lá morto, deita sobre o menino e o menino ressuscita, ele começa a andar somente no sobrenatural. Eu estou correndo nos milagres dele aqui, mas você com calma vai ler como ele caminhava no sobrenatural. Como que numa, numa geração que fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, sempre é espaço para o profético. Então por mais que os tempos estejam ruins, por mais que a imoralidade cresça na terra, por mais que cultos a outros deuses cresçam na terra, eu e você precisamos escolher viver no profético na sequência ele chega em Gilgal e havia muita fome, o pessoal vai comer, mas coloca umas ervas que seriam meio que tóxicas, venenosas a morte na panela, eles trazem farinha e jogam farinha na panela e a vida entra na panela mais uma vez já, ele já lá atrás jogou sal na água, sal diz respeito a ser no sal da terra, ele joga sal na água, a água é curada, agora farinha, farinha é a base do pão o pão da vida que é Jesus Cristo quando ele entra na história, a morte vai embora. Capítulo 5 mostra o comandante do exército da Síria, que você já sabe comigo que é um, o maior inimigo do povo de Israel, afetado de lepra, sem, 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 sem é, é, nenhuma opção de cura, mais uma menina que havia sido levado um dia de disposto de guerra, falou, olha, quem dera você conhecesse o profeta que é Israel, que ele te curaria da lepra. Namã mandou um exército atrás de Eliseu. Eliseu não dá nem muita bola para Namã. Ele diz assim, faz o seguinte, vai se lavar no rio sete vezes, porque se você se lavar no Jordão sete vezes, você vai ser curado. E Namã, ao mergulhar sete vezes, a pele dele se transforma como uma criança. Ele mais uma vez mostra o tamanho do seu poder. Ele mostra que o seu ministério não poderia ser comprado por ninguém, porque Namã tenta oferecer para ele dinheiro e ele não quer. Só que Geazi, o, 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 o moço dele, o trainee dele, se corrompe, pega esse dinheiro e é atacado com lepra. A lepra que estava em Namã é atacada em Geazi, no sentido de que o meu ministério profético não está à venda. Eu, a minha aliança é com Deus. A companhia de profetas cresce tanto que no capítulo 6, eles vão construir uma ampliação, vão fazer coisas maiores e o que acontece? Cai um machado na água, Eliseu vai lá e faz o machado flutuar. Todos sinais de milagres profundos. É claro, meu querido irmão e irmã, que cada milagre aqui tem uma, tem uma significância. Cada milagre aqui é muito importante. Cada milagre aqui, é, é, a gente poderia ficar uma live em cada milagre. Mas o que você tem que entender, o principal... A base de um profeta é viver no sobrenatural. A base de um profeta é manifestar o fogo de Deus. Na sequência, ele entra na guerra contra os sírios mais uma vez. Ele ora falando para o rei de Israel, olha, não se passa desse lugar, não se passa dali. O rei de, 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 da Síria fala, o que está que acontecendo, gente? Quem, quem é esse cara? Que profeta é esse que está contando que a gente sabe? Que a gente fala aqui dentro, porque Deus usa Eliseu para revelar as estratégias de guerra, mostrando que ele é grande. Era um momento de grande fome em Samaria, fome tão extrema que, que, que o pessoal, inclusive, é, pensava em cozinhar os seus próprios filhos para comer, mostrando o tamanho da loucura. Mas Eliseu, mais uma vez, prediz a abundância de provisão. Ele sempre tinha uma resposta, ele sempre mostrava que Deus era um Deus sobrenatural. No capítulo 7, mostra uma maneira improvável de vencer a guerra contra os sírios, porque quatro leprosos escutam a estratégia dos sírios e revelam as estratégias. E a profecia de Eliseu se cumpre, e o povo que não tinha o que comer, passa a comer em abundância. Tudo que eu estou mostrando a você aqui é como um profeta pode mudar o um cenário de sequidão, de guerra, porque o profeta é aquele que manifesta o fogo da parte de Deus. Capítulo 8 mostra os bens daquela mulher sunamita sendo restaurados a ela mais uma vez. Mostra Eliseu chegando em Damasco, bem haddad doente, e Eliseu tá lá dizendo, mostrando para ele Junto com Azel é, vamos, vamos ler ali para você ver Veio Eliseu a Damasco, estava doente Bem Haddad, rei da Síria, lhe anunciaram O homem de Deus chegado aqui E o rei disse a Azael, toma presentes, vai se encontrar Com o homem de Deus, pergunta, será que eu vou Sarar dessa doença? E Eliseu respondeu Vai, certamente sarará Mas o Senhor me mostrou que ele morrerá Olhou Eliseu para Azael Fitou os olhos, esse olho ficou embaraçado E chorou o homem de Deus Mais uma vez mostrando o quanto Ele era posicionado continuidade do capítulo 8, o reinado de o reinado de Acasias, e nós terminamos nossa leitura de hoje com a entrada de um rei importante na história chamado Geu. Capítulo 9, nosso último capítulo de hoje, versículo 1, diz que o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse, singe os lombos, leva contigo o vaso de azeite, vai a Ramaote Gileade, chegando lá, veja onde está Geu, filho de Josafá, filho de Inici, entra na câmara interior, pega o vaso de azeite e o unge rei sobre Israel. Era a unção de um homem que vai se levantar, sendo importante na história, se levantou Jeu versículo 6, entrou na casa, derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e disse, ungite rei sobre Israel. E Jeú se levanta como um rei e olha a missão dele, versículo 7. Ferirás a casa de Acabe, teu Senhor, para que eu vingue a mão de Jezabel, do sangue dos meus servos profetas, do sangue de todos os servos do Senhor. Farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, ou seja, os cães vão devorar Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então, Jeú se levanta com a figura de um rei que vai passar limpa, ele mata Jorão, ele mata Acasias, ele se posiciona e por último hoje, depois dele vencer Jorão e Acasias, Jezabel era mãe de todos esses lá, né? Figura de uma, de, de, de uma mulher que vivia de manipulação, de sedução, de engano. Só que Eliseu havia ungido Jeú, Eliseu havia separado Jeú para que ele se levantasse contra Acabe. E o versículo 30 diz que, tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube que ele estava vindo, tipo, para limpar a casa. Olha o que ela faz, versículo 30. Se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, ela disse, oh, teve paz em Henrique, matou o seu senhor. Então levantou o rosto e falou, quem é comigo? Quem? E um dos eunucos que estava servindo Jezabel, ele fala, tem alguém aí comigo? Ele empurra ela da sacada. Versículo 33. Lançaram abaixo e foram salpicados com seu sangue, parede, cavalos e Jeú a atropelou. Jeú é um rei selecionado pelo profeta que acaba com Jezabel. Em outras palavras, o profético acaba com a influência de Jezabel. Influência de Jezabel que tenta matar a profecia, que tenta nos fazer viver de forma apática, que tenta manipular para conquistar através de manipulação e sedução, acaba quando o profético se manifesta. O que eu tenho a dizer a você hoje é, Jezabel não tem vez, o meu Deus vai responder com fogo. O teu Deus vai responder com fogo. Fica com essa palavra hoje sobre ti. Eu não sei qual tentativa de influência de Isabel, que quer te trazer desânimo, cansaço, quer te fazer desanimar e parar no meio do caminho, quer acabar com a sobrenaturalidade sobre a tua vida. O meu Deus vai responder com fogo. Eu sei que em uma hora é impossível mergulhar fundo em todos os milagres de Elias e de Eliseu. Mas o que você tem que entender aqui como essência? Eles eram profetas que alertavam o povo, que confrontavam o povo, mas que viviam no sobrenatural. Elias chamou fogo do céu para consumir sacrifício. Elias chamou chuva do céu e a chuva veio. Eliseu viveu de milagres sobrenaturais. O meu Deus vai responder com fogo. Quero pedir três coisas aqui. Curta esse vídeo e compartilhe. Quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, esse vídeo se torna relevante e mais pessoas têm acesso a esse conteúdo aqui da Palavra de Deus. Estamos já agora 26 dias lendo a Palavra de Deus juntos. Quase um mês lendo a Palavra de Deus juntos aqui. Continua firme para que a gente avance e compartilha e curte esse vídeo. Quero te pedir também, vai agora lá no meu Instagram, P.E. ou ParenteFlix, E vai ter uma arte lá escrito, meu Deus vai responder com fogo. Comenta lá e diz, fora de Jezabel, acabou de Jezabel, acabou o teu reinado. Comenta lá, manda fogo lá nos comentários. Por último, escuta no Spotify, escuta mais uma vez para que é, você possa solidificar esse conhecimento, para que você possa fazer todas as anotações, abrir a Bíblia. Enquanto você vai escutando, você vai anotando. Escuta para a gente também se tornar relevante cada vez mais nos rankings do Spotify. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Acabou o teu domínio Jezabel, porque o meu Deus vai responder com fogo. Deus te abençoe, até amanhã, em nome de Jesus, fica na paz.